0: おはようございます。ケウです。で私は哲学を身近にケウブログを運営しています。主に Twitter で活動しています。今日からメルマガを指導と思ったんですけど、設定が意外と大変で今日はちょっと苦戦しています。すぐできたらいいなとは思っています。そして今日のラジオなんですけど、禁止相関はなぜ禁止なのか、おととい取り上げた内容ですね。それにについいててさらに深掘りしていきたおととい,ください一昨日のラジオで染色体の配合からの理由で禁止だという説を唱えたんですけどあのその説の内容というのは染色体が46個あってそのうちの22個が同じ種類の染色体の活動をしていてどちらか優勢な方が現れるという考え方です。につい劣勢があった場合は劣勢しか現れてこないというような説明なんですけどこの説ではそこまで科学的根拠がないらしいということを聞きましたではどういった理由から近親相姦が禁止されているのかというのをまずは法律の観点から見てみました民法の734条1項で社会倫理的配慮及び優生学的配慮というのがあるという一文を見たんですよね。で、ネットの一文なので、ちょっと元にも当たってみました。というのは、優生学が禁止されているのが現代ですよね。そこまでこう明確に書いたりするのかなと思ったんですよ。それで三十四条の一項だと、直系血族または三親等内の合計血族の間では婚姻をすることができないただし養子と養蜂の合計血族との間ではこの限りではないこれが734条の1項でしたこれっていわば血のつながりがなければ家族で結婚してもいいということなんですよねだから、学的なな理由かからら見るるに禁止されているといととうことなんです。だから禁慎相刊の禁止と言った方がいいというか、あの禁慎婚の禁止って初め言ってたんですけど、禁慎相刊の禁止と言った方が問題が明確になるということですよね。そして、どうして優生学的な根拠を私はそのまま信じ込んでいたのかという話なんです。例えば探せばこんな例が出てきました。政略結婚を身内とさせて平等を増やしていったケースにパプスブルク家の悲劇というようよよ。な話があるんですよこの身内同士が結婚すると障害を持った子が多く生まれてしまって17世紀頃に誕生した子どもの多くが障害を持っていたり幼くして死亡してしまったケースが多かったみたいです。きっと昔の優性学的な観点から見たものを私たちはいまだに信じ込んでいるということはありそうですよね。この一族だけの例だと知ったとしても、他の理由っていうのはありそうですよね。その劣勢遺伝の強いのが一つだけ受け継がれてきたというような感じにも取れますし、まあ他の要因だったりするんですかね。そしてこれが近親相関から障害が出てしまったのかという観点も考え直すことができるし、まあそもそも障害と取るのかというというのも近代では言われてますよね。障害を持つから婚姻が禁止となると社会的な多様性を受け入れて障害という観念の見直しをしていくという策効に至ってはちょっと疑問視されるような見方ではあるということなんです。だから、優生学的な観点から、近親相関の禁止を解くことは、また、障害という概念の差別的な見解とはなってきてしまいます。そしてまた話を戻して、私は根拠が薄いのにどうして受け入れてきたのかという話に戻ると、このレヴィ・ストロースという人がこの文化的な背景から発見したことなんですよね、これって。社会的な構造をそのまま私たちは受け継いでいるから、だから近親婚、近親疎関は禁止なんだよと言われたら、もうそのまま受け継いでいるという話なんです。そしてその理由としては、遠くの人と結婚した方が民族としての広がりや人口増加につながりやすいからではないかという話があったんです。そしてまたこの観点を見るに、近年の人類が困ってきているというよりも地球がという方ですかねだから生物学的に人口増加が抑えられているのではないかという見解も出てきますあの発展途上国の方が出生率が高くて先進国の方が出生率が低いとするような現代の人口減少に向かっている日本のような感じですよね人口を増やそうという意図は昔は働いていたと思うんですけど現代だとどうなんだろうと思いました特に今はコロナの時代で家にいることを推奨されていますよねすると外にあまり出ませんインターネットを駆使すればいいんですけどでも実際に会うということが少なくなってきています会わなくてもいいような関係が多いんですよね現代が見ることにばかり焦点を当ててきた結果家にいてもいいんじゃないという考え方にもなったのかななんて思いました。といってもこのコロナ禍では家族問題は特に取り上げられていますよね。親と子だと親の権力が強いのでその権力を解放するような機会が減ってしまったという話です。そして私は家族というひとまりで見ていますけど家族の中にも多様性というのは入れられますよね。小説でユートピアなどでは家族という形態をなくしてみんなで住むという発想もありますこうなると家族が多様性になるんですよね根本から家族問題に切り込むとなるとそんな未来も見えますよね家族形態がないというようなそしてさらに面白いなと思ったのはこれを調べていく中でベスターマーク効果というものがあるらしいんですよ仮説ですけど幼少,幼少期から同一の生活環境で育った相手に対しては性的関係を持つことが少なくなるというような心理現象のことを言いますこの心理現象があるからみんな家族婚禁,禁止の理由が希薄だったり根拠がなくても信じ込んでいるのかななんて思いましたあの説を言うと幼少の頃からは極めて親密に育った人々の間では成功に関する正徳的な嫌悪が存在する自分が近親者と成功することに対して正徳的な嫌悪を感じることから第三者がそうすることにも不快感を覚えこれを非難したくなるさらに非難が習慣化規則化され禁異が成立するというようなのがこのウェスターマーク効果というらしいんですよ昨日、そして昨日これに関してツイッターでリツイート私がリツイートをしたものがあってひもて男子は会話を重要視して会話が目的になっているけど会話は手段だろうというようなツイートを目にしましたこれってウェスターマーク効果で親しくなりすぎると性的魅力が減るという効果として説明できるのかもなぁなんて思いましたそしてこれは仮説であってちゃんとした論文ではないんですよね。この立証に対して人は本当はしたいと思っていることを禁止するのが法律だろうという見解とかもあります。人による違いがあるので話し合っていかなければいけない議題なんだろうなって思います。するとまた対話が大切にはなってくるんですよね。あの目的じゃないですけど大切ですね。その後の後結論へ向かっていきます。哲学は結論が出ていないことが多いので対話が目的になっていたりもするなぁとは思いましたかといって対話をしてお互いが納得して沈黙するところに目的があるという場合もあります今日は話を盛り込みすぎましたこれが俗に言うぐるぐる思考なんでしょうかね一つの問題に対して問題をたくさん盛り込んでみました近親相関の禁止について今日は考えてみましたでは最後までお聴きいただいてありがとうございました。